0: hola, hola, bienvenidos a De Viaje por la Libre en la voz de Janet Cervantes. Te abrazo y te saludo de alma a alma donde quiera que te encuentres y donde quiera que me escuches y te agradezco por escucharme y por escuchar este podcast. Les pido una disculpa porque ya hacía un tiempito que no subía un podcast pero estaba tomando un curso hermosísimo y de lo, del cual hoy quiero compartirles pues un poquito de lo que aprendí ahí. Aprendí muchísimas cosas, pero aprendí muchas cosas acerca del perdón. Y hoy es de ese tema del que les quiero hablar. Quiero compartirles lo que aprendí acerca del perdón. Y no solo en esta ocasión, sino que de alguna manera yo ya lo venía integrando el perdón de esa manera pero con este curso confirmé que de alguna manera me encontraba en el camino correcto para seguir expandiendo mi conciencia, para seguir eh, en este camino de, de mi despertar. Y así que pues hoy quiero hablarles del perdón, pero, pero no del perdón que a nuestro ego le gusta, sino del perdón desde el alma, pero vamos a ver y vamos a definir cuándo perdonamos desde el ego y cuándo perdonamos desde nuestra alma. El perdón que viene de, desde el ego te hace sentir que si no perdonas eres una mala persona, porque te basas en lo que te han enseñado tu religión, tus padres, la sociedad, porque nos han enseñado que perdonar al otro es ser buena persona, es ser bondadoso, misericordioso, una persona que no es rencorosa, pero en el fondo no es un perdón genuino, es un perdón más bien forzado, porque no quieres dar una imagen de ser malo, no quieres dar una imagen de, de ser la víctima a convertirte en el victimario, algo así como de pasar de ser la buena a ser el malo, entonces por eso cuando perdonas desde el ego lo haces con una cierta connotación de te perdono porque yo soy muy buena, porque en mis creencias me han enseñado que para mí que para que también a mí me perdonen, yo también tengo que perdonar a los demás. Porque perdonar es algo que Dios espera de mí. Porque si no te perdono soy mala o malo y no voy a agradar a Dios. Entonces el acto de perdonar es más movido por un factor externo y satisfacer las expectativas que los demás esperan de nosotros y no de un acto genuino y sincero a través de un proceso de cambio de percepción o de comprensión o de empatía de esa situación en la que te estás viendo envuelto para tratar de perdonar. Así que cuando te fuerzas a perdonar para dar una imagen de ser buena persona, no has sanado. Por lo tanto, no has perdonado. Lo único que estarías haciendo es evadir, sentirte tan culpable como crees que lo es la persona que te lastimó. Tratar de perdonar a través de nuestro ego es... Prácticamente imposible, porque nuestro ego siempre está emitiendo juicios. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo correcto, lo incorrecto. Un ejemplo. Tu ego te dice una rosa es más bonita que un clavel. Pero no olvidemos que todos provenimos de una esencia de amor puro y verdadero y el amor verdadero no emite juicios todos fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador por lo tanto somos amor somos parte de esa misma esencia entonces para dios para nuestro creador no existe la flor más bonita ni la flor más fea, para Él simplemente son flores y todas tienen el mismo valor ante Él. Y si aquí tu mente, tu ego te está diciendo, sí, pero Dios es Dios, para Él es fácil perdonar, aquí estarías reconociendo que te estás identificando con tu ego, con tu mente, por lo tanto, estás eligiendo no perdonar. Y si te preguntas cómo es que estás eligiendo no perdonar, es porque te estás separando de la esencia pura de amor de la que provienes. Y ya sabemos que esa esencia de amor no emite juicios, solo comprende y ama. Por eso tenemos que entender que no somos un cuerpo con alma, sino una alma con cuerpo y que esa alma proviene de tu Creador y que si proviene esa alma tuya de tu Creador, trae envuelto en sí toda la esencia de tu Creador. Así que sí, Él perdona. ¿Por qué no habrías de perdonar tú? Y es simple. No perdonas porque no estás identificada con tu alma. Identificado con tu alma. Estás identificado con tu mente. Con tu ego. ¿Y qué es tu ego? Todas esas creencias, esos... Esos pensamientos, todo ese aprendizaje que integraste desde niño, en la adolescencia, en parte de tu adultez. Y crees que tú eres eso. Pero no eres eso. Eres una alma con un cuerpo. Y eso es lo que necesitas recordar. Quizás... Tu ego te estará diciendo, no, pero para hacer eso, pues yo necesitaría ser un maestro zen, Jesús reencarnado. Por eso vamos a entender cómo es perdonar desde el alma. Cuando tú reconoces que provienes de esa esencia pura que es Dios, que por lo tanto habita en ti, reconoces que tienes la capacidad de perdonar. Y aquí no es que yo te esté diciendo que tienes la misma capacidad de Dios para perdonar, porque Dios no necesita perdonar, porque desde su esencia de amor, Él no emite juicios, para Él no existe lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, todos esos juicios vienen de tu ego, de tu mente, de lo que te enseñaron en tu religión, la sociedad, tus padres. Y no estoy culpándolos ni diciendo que ellos estuvieron mal, porque ellos simplemente te enseñaron desde las herramientas que tenían. Lo hicieron con la mejor intención, pero muchas veces eso ya no nos hace sentirnos plenos, satisfechos y felices. Dios creó al universo, no lo hizo emitiendo juicios y diciendo que esto se haga bonito, que esto se haga feo, que esto sea malo, que esto sea bueno. Simplemente Él creó la dualidad para que Simplemente Él creó la dualidad para que hubiera contrastes y pudiéramos diferenciar una cosa de la otra para que todo se pudiera diferenciar de una cosa de la otra. Así como podemos diferenciar el día de la noche, lo dulce de lo salado, el frío del calor, así también el amor del odio, la admiración de la envidia, y desde esos contrastes eligieras aquello que te hace expandir tu conciencia, aquello que te hace expandir tu amor, que te hace seguir creciendo para convertirte en una mejor persona, en una mejor versión de ti mismo. Pero el hombre tomó ventaja de ello para dividir y controlar a las masas. Tu ego, nuestro ego, es el que está diciendo desde su juicio que un asesino es malo y que alguien que trabaja honradamente, que no mata ni una mosca, es bueno. Somos nosotros los que emitimos juicio, los que todo lo controlamos, lo catalogamos, Dios solo existe en sus amados hijos y su creación, porque todos provenimos de la misma fuente. Y quizás te preguntes, ¿pero cómo puedo elegir perdonar desde el alma? Cuando una situación que me causó dolor y me hizo perder la confianza en los demás y creer que cualquier otra persona puede venir a lastimarme nuevamente, ¿cómo puedo Sentirme tan tranquilo de decir, ok, perdono. Tu ego, cuando intenta perdonar, siempre lo hace desde una sola perspectiva. Y esa es, yo soy la víctima y tú eres el culpable. Y no se abre a la posibilidad de observar desde otra perspectiva para tratar de comprender ¿Por qué lo que sucedió? ¿Por qué sucedió lo que sucedió antes de empezar a emitir juicios? La vida en su infinita sabiduría muchas veces simplemente te trae al espejo, al maestro que te mostraría algo que necesitabas aprender para tu mayor bien para la expansión de tu conciencia, para que crecieras o salieras de una situación de la cual por ti misma jamás lo hubieras hecho. Y al quedarte en esas circunstancias y en esa situación no hubieras podido seguir creciendo como ser humano en esta experiencia de vida. Para tu ego esto es muy difícil de aceptarlo porque tu ego se cree separado de Dios y de los demás. Los seres humanos hemos olvidado que esta vida nos fue dada para aprender, para que tratáramos de ser felices sea cual sea la realidad que nos tocará vivir pero casi todos relacionamos la felicidad con que solo te pasen cosas buenas pero si solo existiera aquello que categorizamos como bueno ni siquiera existiría porque no sabríamos diferenciarlo y para ello necesitábamos la contraparte, el contraste. Es como un día completo. Sabemos que es de día porque conocemos su contraste, la noche. Sabemos cuando está frío porque conocemos el calor. Dios, cuando creó el universo, lo hizo perfecto. Y desde su gran sabiduría, él sabía cuáles serían los elementos que nos ayudarían para aprender y crecer. Por lo tanto, la dualidad era necesaria, pero no para que empezáramos a emitir juicios los unos sobre los otros, a, a, a catalogar qué, qué es lo bonito y qué es lo feo, qué es lo que sí debemos de de valorar y lo que no debemos de valorar aceptar nuestra sombra es parte de lo que nos hace ser lo que somos imagínate que estás en el centro de una habitación que está completamente iluminada porque enfrente de ti tienes un reflector Y tú estás en el centro de la habitación. Atrás de ti, ¿qué es lo que se refleja? Tu sombra. Que es parte de ti y que nunca, nunca se va a ir. Y si tú solo tratas de acercarte a la luz, ¿qué crees que va a pasar con esa sombra? Conforme tú te acerques más a esa luz, a ese proyector, tu sombra se va a ir haciendo cada vez más grande. Aquí la cuestión es encontrar ese justo medio donde te das cuenta que todo eso es solo parte de, para desde ahí elegir qué es lo que vas a mostrar y que en vez de estar solo queriéndote dirigir a la luz, a lo bueno y que después esa sombra, eso malo que también habita en ti, termine envolviéndote y que el día menos esperado por tanto reprimir y negar esa sombra, eso malo, por decirlo así, que habita en todos, un día termine saliéndote de tus casillas, un día de verdad por, por reprimir que, que tú jamás... Eh, le harías daño a una persona cuando a veces si sí sientes ganas de hacerle daño a una persona pero dices ay no, 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 esos sentimientos son muy malos y los reprimes y los reprimes y los reprimes y el día menos inesperado te hacen enojar y, y explotas y, y sacas toda esa sombra toda esa oscuridad que también habita en ti, que tanto la reprimiste y que, que solo creció y creció y creció hasta que un día se apoderó por completo porque tú solo querías dirigirte hacia lo, hacia lo bueno. Cuando realmente lo que nos ayuda, nos nutre, es reconocer que lo malo no está allí para que yo lo juzgue o yo lo catalogue, sino para que yo diga, esto a mí no me hace expanderme, esto a mí no me hace crecer, esto a mí no me hace expandir mi amor, porque es algo que no me hace sentir bien, pero tampoco lo rechazo ni lo niego, simplemente lo utilizo como el contraste para decir, ah, si yo hago esto, esto sí me hace sentir bien, pero si hago lo otro, esto no me hace sentir bien. Y esto lo puedes aprender a través de tu propio proceso o a través de ver el proceso de los demás si tú ves que alguien mató no es como para que lo juzgues y lo catalogues de asesino y quieras que le den la pena de muerte porque si te das cuenta cuando tú estás exigiendo una pena de muerte para alguien que mató te estás convirtiendo en un asesino también entonces imagina que somos como un árbol, y ¿qué es lo que hace el árbol? Si tú lo ves sobre la superficie de la tierra, ves su tronco, sus ramas, sus flores, sus frutos. Pero ¿qué es lo que hace que ese árbol crezca y se vea tan frondoso, y produzca flores y frutos, y que cada cierta temporada cambie de, de flores y de frutos cada año? está en la sombra, lo que está abajo, lo que no se ve bonito, eso es lo que lo nutre y lo hace crecer y al, al crecer y nutrirse de eso que está debajo es lo que le da para seguirse creciendo y expandiendo, para ofrecer sus frutos a alguien más, a otros árboles, a otros animales. Sí mismo cuando sus frutos caen como en, en, en la tierra y, y ahí se, se, se pudren eh, sirven de abono para sí mismo para recordar que eso que está debajo es lo que lo nutre lo que lo hace crecer por eso para que conocieras lo bueno era necesario experimentar lo malo, y lo digo así solo para hacerme entender, porque en realidad para Dios no existe lo bueno o lo malo, cuando te digo que Dios no emite juicios piensa en esto, si tu alma proviene de de esa fuente divina infinita de amor puro y no emite juicios entonces quiere decir que tu alma también está impregnada de esa esencia y desde tu alma solo podrías observar lo que sucedió para tratar de integrar algún aprendizaje porque tu alma tampoco va a emitir juicios al igual que no lo hace su padre los juicios que los seres humanos emitimos ante las cosas, ante las circunstancias ante otras personas los hacemos desde nuestra mente, basados en lo que nos enseñaron de lo que era bueno y malo. Porque si te das cuenta, nosotros vemos las cosas como somos, no como las cosas en realidad son. Mira, un ejemplo. Aquí en el occidente, si tu esposo tuviera otra pareja, eso se podría considerar una infidelidad. Pero si te vas al occidente, al Medio Oriente, perdón, allá si el esposo de una mujer tiene otra mujer, no es considerado una infidelidad porque allá pueden tener hasta siete esposas, solo verían como algo normal. Y no te estoy diciendo que ellos están bien y nosotros estamos mal, o viceversa. No, cada uno de nosotros simplemente estamos viendo las cosas desde nuestra programación, desde nuestra cultura, desde lo que nos enseñaron. Si nosotros hubiéramos nacido allá, para nosotros sería completamente normal que nuestro esposo quisiera tener otra pareja, otra mujer, otra esposa, otros hijos. Y lo mismo quizás ellos han de pensar de nosotros. Bueno, pero estos occidentales, pudiendo tener más mujeres, ¿por qué no, ¿por qué no pueden tener dos? Y andan mejor por ahí escondiéndose, cuando ellos lo verían tan completamente normal. Y como te digo, no es que una cosa o la otra esté bien, no. Simplemente son esos contrastes que existen entre nosotros los humanos. Y desde ahí decir, bueno, a mí, a mí personalmente, ¿qué me hace sentir bien? ¿Qué elijo que me haga sentir bien? plena, feliz, en paz pero no emitiendo juicios de no, no, no aquellos, ox, aquellos orientales de verdad están bien locos o sea yo no sé en qué cabeza cabe esas mujeres han de ser unas mujeres con muchísima falta de amor propio no, no es su educación es su cultura y para ellos está bien esas mujeres pueden amarse y valorarse muchísimo más que muchas oh, Muchas de, de, de aquí, de, de, del occidente, que, que de, de verdad andan con uno y con otro porque de verdad no tienen amor por sí mismas y se andan conformando con las migajas que a veces otros nos dan. Es como te digo, no hay que emitir juicios ante lo que nos sucede. Yo sé que hay veces cosas que, que suceden y dices, bueno, pero ¿por qué la vida me quiso enseñar de esta manera tan dura, tan difícil, donde me lastimaron? Y la cuestión es tratar de ver si de eso que sucedió puedo yo a integrar algún aprendizaje, puedo yo sacar algo bueno de eso malo de eso que me lastimó, para nutrirme, para dar algo más al mundo, así como el árbol, para darme, nutrirme a mí misma y dar a otros, no para juzgar al que me lastimó y, y decirle, este, juzgarlo y decirle que es un desgraciado y, 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 y catalogarlo entre... Las personas malas. No. Porque si te das cuenta, nosotros siempre estamos así, juzgando. Juzgando en vez de ver si podemos sacar algo bueno de lo malo. Buda decía, no es lo que te pasa es qué haces con lo que te pasa. Y si algo ya sucedió, ¿qué es lo que vas a hacer con eso que sucedió? ¿Te vas a destruir o te vas a reconstruir? Para que al final digas, oh, ok, pasó esto, pero yo puedo sacar este fruto de esto. Y que antes de juzgar Trates de entender un poco la situación, mirándola desde todos los ángulos posibles para que llegues a un entendimiento de que quizás lo que pasó era necesario vivirlo para tu mayor bienestar y para el mayor bienestar colectivo. Porque a lo mejor esa, era, esa situación te iba a dar, te iba a llevar. Expandir tu amor, tu conciencia, tu luz. ¿Cuántas personas no hay a las que les ha dado cáncer? Y cuando los han superado, hasta terminan dando las gracias por haber tenido cáncer. ¿Por qué? Porque gracias a ello le dieron otro sentido a su vida, revaloraron su vida, revaloraron lo que estaban haciendo en esta vida y no es que quisieran volver a tener cáncer no, sino que encontraron un fruto a través de esa situación tan difícil aquí lo que yo te trato de mostrar es que en todas las situaciones que vivas las veas desde una perspectiva de amor de empatía de comprensión Tratando de entender que muchas veces las otras personas actúan desde la inconsciencia, la ignorancia, desde las pocas herramientas emocionales que tenían en ese momento, desde el poco conocimiento que tenían en ese momento. Y que simplemente actuaron como actuaron y que no podían haberlo hecho mejor que no sabían cómo hacerlo mejor. Nadie llega a nuestra vida por casualidad. Todos los que llegan a tu vida es por algún motivo, para hacernos aprender y que nos sirvan de espejo y ver toda esa luz y esa oscuridad que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Así como también lo que sucede era lo que tenía que haber sucedido para aprender alguna lección y que sigara, y siguiéramos adelante con un, una mayor sabiduría. Y no, no es que eh, por destino todo lo que te sucede te tenía que haber sucedido, pero si algo ya sucedió, ¿qué vas a hacer con ello? Como te digo, ¿te vas a construir o te vas a destruir? ¿Te vas a quedar en la víctima o vas a sacar de ahí una gran sabiduría? también muchas veces cuando las cosas suceden es porque era el momento correcto, nada sucede ni antes ni después, los tiempos de Dios son perfectos, cuando el alumno está listo aparece el maestro, asimismo cuando algo termina simplemente terminó en nuestra vida para nuestra mayor evolución y tratar de aferrarnos solo nos va a acarrear sufrimiento. Tratar de perdonar desde los condicionamientos de nuestra mente va a ser muy difícil y un camino muy largo y de sufrimiento. Cuando perdonas desde el alma y te abres a mirar lo sucedido desde: ambas percepciones quizás te puedas dar cuenta de que lo vivido era una lección que traía un aprendizaje para, para ambas partes involucradas un aprendizaje en cierto modo para ti y un aprendizaje de cierta manera para la otra persona para la otra parte Joe dispensa, decía, bueno, dice más bien, perdonar significa romper la carga emocional y el vínculo energético con nuestro doloroso pasado, sea cual sea lo que hayas vivido, lo que hayas sido. Lo que queda es tan solo un recuerdo y un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Pero solo obtendrás esa sabiduría si decides ver aquello que te sucede como un aprendizaje que llevará a tu alma a su mayor expansión de su conciencia y de su amor y de regreso a casa con nuestro Creador. Muchas gracias por escucharme. Espero que de verdad esto que yo te expliqué del perdón te ayude a tratar de soltar todos esos esas rencores que a veces llevamos arrastrando y que lejos de hacernos vivir plenos, nos hacen vivir amargados. Cuando yo te digo que, que, que perdones, es más te digo trata de entender, de comprender y si cuando llegas a, ese, a esa comprensión y a ese entendimiento de lo que vivió muchas veces te das cuenta que ni siquiera hay algo que perdonar porque eso vivido te hizo sacar todo ese potencial bueno que había en ti y no es como para que digas ese típico perdón de, 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 pues gracias, porque gracias a ti ya me di cuenta lo que no quiero en la vida. No, ese es tu ego. Incluso cuando has perdonado desde el alma, agradeces haber vivido la situación, porque de verdad sacaron muchas cosas de ti, un potencial mayor. Una mayor empatía, una mayor amor, porque te recordaron que todo eso vive en ti y que tú tienes ese potencial para dar. Y, si y que si ya cuando ya integraste eso que pudiste aprender y ya sacaste algún fruto o beneficio de eso que te sucedió, te das cuenta de que ya no hay razón para seguir o no seguir para seguir o no seguir con alguna persona que te haya lastimado de alguna manera pues entonces desde el amor digas bueno creo que ya no hay razones suficientes de peso como para que nosotros sigamos juntos pero ya no lo dices desde no, no, no quiero volver a ver a esa persona te perdono pero no te quiero volver a ver en mi vida porque ese seguiría siendo tu ego es decir no, me libero y te libero pero creo que entre nosotros ya no, ya no hay razón de peso para que sigamos juntos porque ya no podríamos seguir creciendo Eso sería lo más sano, alejarnos y seguir expandiéndonos, seguir creciendo, seguir aprendiendo, dándonos la oportunidad de vivir otras cosas, en vez de seguirnos aferrando. Todo porque es nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. No. No importa. Muchas veces nos dicen, no, es que por la familia hay que hacerlo todo. Y estoy de acuerdo. Pero siempre y cuando esos miembros de la familia de verdad te aporten y te den cosas de beneficios, pero si son familias que solo te están jodiendo, que solo están hablando a tus espaldas, que solo te están haciendo sentir mal, solo porque llevas un lazo sanguíneo, ¿tienes qué? No, es desde el amor decir, bueno, mira, Entiendo que lo haces lo mejor que puedes, pero esta es una situación que a mí no me hace crecer, que a mí no me hace expandirme, que a mí no me hace sentir desde mi alma, desde mi corazón, estar a gusto a tu lado. Así que te libero, me libero. Sigue tu camino y sigo mi camino. Estamos viviendo momentos muy difíciles con esta pandemia. Y yo creo que es un muy buen momento para reflexionar. Porque yo creo que no hay mayor pesar que el que se vaya una persona a la que quizás muchas veces quisiste pedirle perdón o decirle no pasa nada. Ya entendí que, que actuaste. Es de una manera quizás inconsciente desde lo mejor que pudiste hacer ya entendí que quizás muchas veces yo también atraje ciertas situaciones a mi vida y por eso quizás tuve que vivir lo que viví y quizás simplemente tú, tú fuiste la persona que tenía que hacer el trabajo el maestro que tenía que venir a enseñarme eso que yo no quise ver durante mucho tiempo Así que reflexionen un poco sobre lo que les estoy diciendo aquí y les aseguro que van a encontrar una gran paz en su alma. Me despido. Muchísimas gracias por escucharme. Que tengan una hermosa vida. Y los espero en un próximo capítulo en De Viaje Por La Libre. Se despide de ustedes Janet Cervantes. Music